2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Soy Ana Lara y tengo el gran gusto de tener frente a mí, ella desde Berlín, yo desde la Ciudad de México, a Marisol Jiménez, compositora mexicana de origen. De, eres de Jalisco, ¿verdad? Eres de las pocas compositoras y si no es que la única que viene de, de Guadalajara. ¿Eres?
0: Sí, soy Tapatía. Sí. <risa> Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, eh, cre me parece que sí, vaya, bueno, yeah, hay muchas mujeres que hacen eh, hace música en Guadalajara, en Jalisco, qué sé yo, pero digamos que tener una carrera ya profesional, sobre todo en, en música experimental, pues no hasta ahora pues no se ha visto lamentablemente más chicas, pero esperemos que en un futuro sí. este, veamos más por ahí.
2: Marisol, ¿qué fue lo que te llevó a Alemania y particularmente a Berlín?
0: Y Ale Alemania, curiosamente, bueno, yo estaba, um, estu yo estudié todo, todo mi carrera universitaria en, en Estados Unidos, este, no lo había planeado originalmente así, yo tenía siempre la, la ilusión de, de, yo quería irme a Francia, de hecho estaba estudiando francés y era como mi plan, pero en realidad este, este fue pues muy complejo porque pues no, no, no tenía los recursos y, y me surgió una oportunidad en Estados Unidos y allá, este, realicé todos mis estudios, pero en los últimos años de, de, de mi doctorado, curiosamente, de hecho, en mi, en mi primer año de doctorado, re, recibí por su, tuve la gran fortuna de tener una comisión de un ensamble eh, alemán muy, um, pues muy, muy bueno, muy, muy conocido, que es el ensamble Recherche. Y, y bueno, eh, 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 hice una obra para ellos que, que incluso este, tocaron en Bellas Artes, y pues fue un gran honor este, tener... Eh, eh, pues música de ese nivel eh, tocada en México y, 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 y para mí mucho gusto, pero curiosamente todo el mundo me preguntaba en, en aquel entonces me decían, oye, ¿y, ¿y cuánto tiempo ya estás en Alemania? Todo el mundo asumía que yo estaba en Alemania y yo de repente decía, vaya, ¿qué pasa con Alemania? Y de pronto me empecé a tener más y más, um, pues, eh, interés por, por músicos que me, me buscaban ¿no? en, 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 en Alemania. Y dije, bueno, este, quizás por ahí este sea ¿no? y entonces vine, vine um, también a los cursos de Darmstadt y, y bueno me gané una beca también para eso me interpretaron una, una obra y ahí conocí más gente y me di cuenta de que pues que había pues, mucho eh, por, por, por hacer acá, eh, sobre todo en el, el campo pues, de la música experimental en, en berlín particularmente me invitaron a hacer una instalación, estaba yo trabajando también con, con, con cosas también involucrando video, multimedia, este, instalaciones con, con diferentes medios, y me agradó mucho la experiencia, en, además empecé a trabajar una obra para músicos que estaban basados en Berlín en mi, en mi último año de, de mi doctorado, que era parte de mi disertación. Entonces yo decidí en mi último año venirme a Berlín, aunque est cuando estaba haciendo mi disertación y así, digamos, eh, hice una transición a Berlín. Ya estando, a ya estando aquí realmente yo me di cuenta que, pues que era un lugar para, para quedarme, que era un lugar para crecer. Incluso todas las personas, la mayoría, la mayoría de las de las personas que que conocí en Darmstadt, que eran compositores, vaya. Todos venían a Berlín, Era, fue algo curioso que este, todos tenían planes de, de venirse a Berlín, eh, cosa que, que, que pues me ayudó muchísimo porque justo llegando a Berlín ya tenía yo inmediatamente, digamos, un círculo de conocidos y amigos que pues también de entrada eh, este, me hizo sentir más en casa. Eh, la mayoría, pues la verdad es que la, casi todos mis amigos de aquí no, no eran alemanes. Incluso tardé muchos años en empezar a, a, este, a conocer a, a, a los alemanes. Mi pareja es alemán, pero pero, o sea, fueron, pasaron muchos años hasta que realmente yo empecé a, 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 a aprender bien alemán y, a, y, a, y, y pues a conocer la cultura, eh, cosa que le sucede a mucha gente. Berlín es muy, muy diverso, hay gente de todo el mundo, es muy fácil eh, eh, pues, hacer prácticamente todo aquí hablando solo inglés. Eh, lo cual realmente no ayuda a, a, a mejorar tu, tu alemán. Es, eh, le pasa también a mucha gente que vive, por ejemplo, en Ámsterdam. Hay varias uh, ciudades que, que, que tienen ese tipo de, de, de comunidad tan diversa. Pero Berlín tiene, además, ahora... Bueno, creo que es un momento único eh, para Berlín. Yo me di cuenta de eso, que, que tiene una gran... En este momento ha atraído a muchísima gente de todos lados y está lleno de gente con, con ideas muy interesantes, eh, muy, muy innovadoras. o sea En el terreno pues de, de cuestiones experimentales no, no he visto un lugar tan vivo, o sea, que suceden tantas cosas todos los días, hay, hay muchos eventos, hay, hay conciertos de hecho de todos los géneros, eh, de, 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 en, en realidad no solo en la, en la música experimental, pero digamos que es un, un área en la que, que, que han surgido muchas cosas, he tenido mucha suerte acá también, he encontrado como... Este, también un, un, un nicho de, de, que me ha permitido, digamos, como eh, desarrollar ideas que yo tenía años atrás, que, que, que me había costado, o sea, bueno, que no sabía cómo seguirlas y de pronto aquí como que he encontrado mi camino, ¿no? Este, una, por ejemplo, el... el, el la construcción de, de instrumentos experimentales, que es algo que he desarrollado mucho más aquí en Berlín, porque justo he conocido la gente adecuada que me ha apoyado con eso. Y, y es algo que me, me encanta porque me permite volver a, a, a hacer música, o sea, a volver a interpretar vaya este y a, y, y a estar vaya, en, el, en el escenario que a mí me, o sea, me, me, me encanta esa energía que se tiene de hacer la música en vivo, hacerla con mis manos, con mi cuerpo, eh, eso lo he hecho siempre en mi, en mi música, particularmente en música electroacústica, que, que tiene desde los, las primeras obras, este, siempre muchas partes en las que yo eh, interpreto o improviso o trabajo los sonidos, eh, de manera acústica eh, o electroacústica, qué sé yo, pero siempre, digamos, esa parte era como más invisible, siempre, este, eh, hasta que llegó un momento en el que empecé a ponerme eh, a ejecutar y, y en los últimos años es algo que, pues, que he estado haciendo mucho. Eh, muchas veces simplemente les doy los, los instrumentos a los músicos, sobre todo, pues bueno, a percusionistas, Cuerdista, bueno, de, de diferentes, incluso cantantes. El último proyecto fue con cantantes que, que, este, que, que tenían que tocar estos instrumentos que de por sí son difíciles de controlar. ¿Qué eh, este
2: instrumentos
0: eh, son eh, eh, Pues eh, todos los instrumentos eh, tienen, les, les llamo Noise uh, Harps o noise, noise Spring Harps. Tienen la particularidad de que son instrumentos más basados en ruido y por eso les llamo uh, Noise es decir, que no, no son instrumentos en los que se puede eh, definir un, una frecuencia específica, aunque sí tienen esa capacidad, digamos, de, de, de algún en, en algunos casos, sobre todo en los últimos, que, que estoy usando mucho este, el efecto de, de, de feedback, es que, que, que en realidad sí controlo ciertas frecuencias, pero son eh, muy impredecibles y difíciles de controlar. Y, y esto para mí es más interesante. El, la mayoría de los instrumentos son, eh, tienen, siempre tienen eh, resortes de metal eh, y que de alguna manera es pues el, el material principal para, para producir el sonido. En los últimos años, además, estos instrumentos se convirtieron en máquinas de, a, que tienen cierto automatismo que, que, que realmente yo no tengo el control que solo los, los las enciendo vaya y ellas tocan y es una pues es un concepto que me que me pues me interesó mucho porque entonces toco con, con, con los instrumentos que se tocan a sí mismos y entonces es es, es es algo como máquina humano pero tienen digamos este además esta particularidad que no no tiene patrones específicos y siempre están de alguna manera cambiando, eh, porque el, 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 toda la, la energía, vaya la, las, las ondas de radio, la, este el, lo que le llaman el electro -smoke, eh, que es, digamos, como cierta contaminación eh, este de, de ondas que, que tenemos siempre, radiación y todo, todo eso en realidad afecta eh, la, las, los patrones de, de las máquinas y siempre están cambiando. Entonces es, es algo que para mí, mmm, pues yo quería eso, yo quería que no fueran máquinas que le aprietas un botón y haces exactamente lo que tú quieres, sino que tienen cierta como vida en sí mismas. Eso me interesó mucho y es lo, lo que he estado explorando, incluso he compuesto pues, muchas obras para para estos instrumentos, o que incluyen los instrumentos, y incluye una interacción entre, entre músicos y este tipo de, de instrumentos. Eh, y es curioso ver, o sea, el, el trabajar con, con esos instrumentos. Tengo una obra bastante larga en la que uno de esos instrumentos nos está dirigiendo a, a, a todo lo que estamos, bueno, tocando y me decían los músicos nunca habían tenido una experiencia así, ¿no?, de, de seguir, tenemos que seguir a la, a la máquina, pero en realidad no, o sea, es un poco impredecible, o sea, de pronto este, teníamos que esperar, ¿no? Eh, eh, y, y, y una experiencia también muy interesante, la última vez, en, a fines de septiembre, tuve, pues, la suerte, porque en este año prácticamente todos los conciertos se han cancelado, este... Y, y justo fue como un mes así de, de, de que se abrió, se, se, se abrió este, de pronto la oportunidad de tener conciertos y, de, y todo estaba lleno y todo estaba este, pues muy activo y, y presenté una instalación con conciertos eh, en un lugar que, es, eh, que era un, una torre de agua muy antigua que ya ahora pues, eh, lo usan solo como espacio para, para pues, eh, trabajos de, de artísticos y curiosamente porque es un lugar que, que en lo que ni siquiera hay señales o sea con, es muy difícil hablar por, por teléfono ahí porque porque no este de pronto me, me entró el pánico porque una de mis máquinas no respondía no no estaba tocando y dije es que no hay las que no, no están aquí, las entonces no estaba, no estaba tocando, pero algo pasó que en el concierto, posiblemente porque había mucha gente con celulares, yo pienso, no sé, de pronto sí tocó y tocó súper bien, este, curiosamente, en el, en el concierto. Entonces, son, son, bueno, son detalles que son para mí como, este eh, que lo hacen como, digamos, más interesante que, que este, trabajar con, con, con este tipo de, de tecnología que en realidad es, es un, digamos todo es en la su mayoría cosas bastante análogas una tecnología casi pues retro porque no, no me estoy yendo a, a, hacia cuestiones eh, digamos digitales y, este, que he trabajado también pero eh, me interesa mucho este esta cuestión para mí tan, tan táctil que, que de, de, del sonido, de, de, de sentir el sonido, de crearlo con las manos, eh, el, el, los últimos instrumentos que te describía con, con los cantantes son realmente una, son una, es un, solo una bocina eh, y un micrófono que, están, eh, que tienen pegados un resorte eh, de metal y, y crean este feedback. Y en, y en realidad este, el, 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 el músico tiene que... Tiene que Ponerse un, un anillo con, con el res que, está, que tiene el resorte, pues este eh, que está pegado al resorte, y, y, y hacer este, esta conexión de la electricidad a través de su cuerpo, literalmente así, tocando el dedo del micrófono, pasa la electricidad. Entonces tú sientes la energía en tu, en, en tu piel, en tu cuerpo. Y, y, y bueno, es, es, es una experiencia que, que bueno. Este, para, al principio como que cuesta eh, pero que es, que es interesante también para, para los músicos a, a ellos les gustó mucho al principio les costó trabajo controlarlo pero cuando hicimos ya la, los, los ensayos y las grabaciones la verdad quedó, quedó bastante bien quedé yo muy contenta porque de pronto además los sonidos eran eh, muy interesantes de pronto tú piensas que hay trombones sí Diferentes tipos de instrumentos que ni siquiera están ahí. Estos instrumentos este, de pronto tienen eso, suenan a veces como voces. Uh, había, hay uno que hace un, un, unos, unas frecuencias súper agudas eh, y, y tenía a veces las sopranos cantando en la, en la misma tesitura y no sabes en qué, qué, es, qué, qué es electrónico y qué es la voz. Eh, y esa ambigüedad a mí me parece muy interesante también eh, de mezclar cosas que son. Eh, máquina humano electrónico acústico o sea estar como en ese en esa en, en, en esa integración de esos mundos eh, y, y por eso bueno ese proyecto yo le llamaba música cibernética um, y, o para música para ensamble cibernético eh, y, y bueno es un proyecto que sigue creciendo de hecho todo este eh, lo, eh, todo este año voy a darme la tarea de construir nuevos instrumentos y, y obras también para, para esos instrumentos. Marisol, ¿qué te parece
2: si empezamos a escuchar algo de tu música? Escuchándola, a mí me llamaron la atención varias cosas. En primer lugar, ahorita escuchando tu, tu presentación, eh, yo creo que efectivamente Alemania era tu lugar porque tu estética es, es muy cercana a la de algunos compositores alemanes y, este, y, y una de las cosas que me llama la atención es que tu, tu música eh, son sonidos hechos de, de ruido, con mucho silencio, como sonidos enrarecidos, ¿no? Y la, el empleo de la electrónica, sobre todo en la pieza esta que vamos a escuchar, Tini B., eh, que, que casi funciona como una amalgama, ¿no? Uno, eso que mencionabas tú, que en realidad este, uno nunca está seguro qué es lo que estás oyendo, sino que, que son una mezcla de sonidos, una especie, de alguna manera me hacía pensar en, este, en el mundo de Bevern, de, de la, la melodía de timbres, ¿no? que es lo que estás usando mucho tú. Cuéntanos de Tinibé.
0: Tinibé es una obra um, para que que vaya fue para mí un, 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 toda un un, un pateaguas esta esta obra uh, la escribí eh, eh, a, durante bueno eh, a, a fines de mi, mi, mi embarazo normalmente nunca había hablado de esto pero los músicos de este promioc no después de años de haberla tocado mi giro marisol por qué nunca nos dijiste esto no yo le digo bueno pues no 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 debía ser un secreto pero en realidad la obra es, es, este nació en una época en la que yo eh, regresé a México, estuve viviendo en, una, en, en Nayarit, en una zona donde conocí, por suerte, bueno, este, varios amigos que son este, de Irarica, y participé en algunas eh, de sus ceremonias, y para mí fue muy súper bonito toda esta imagen de, de la Madre, la Madre Creadora, la Madre Tierra, y yo, pues, justo fue cuando cuando este, tuve a, a mi hijo, y tiene ti, quiere decir sí, la, la, la madre que da, que trae la vida, que trae la, la, la luz, y, y bueno, justo a mí me pasó que quise terminar la obra antes de, 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 de tener a mi hijo, pero no lo logré, y, y tuve que esperarme un mes después de que nació, y de pronto se vino así como de un, fue algo, bueno, tenía que terminarlo, porque además una comisión tenían que presentarlo, pero me, eh, este, fue un periodo muy bonito eh, en el que pues tuve este, como muchísimo enfoque, no sé, sea, de repente eh, era como si la pieza ya estaba ahí, me ha pasado me ha pasado muchas veces, pero esta vez quizás fue mucho más fuerte, que era así como un, algo ya muy claro, para mí solo lo tenía que poner ahí, y bueno, así eh, en, 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 nació la obra. Esta pieza tiene, eh, bueno, eh, estos instrumentos que le llamo... Eh, no es hard, pero acústico, o sea, no, esa parte este, no son, est están amplificados, pero no tiene ninguno de estos instrumentos, máquinas de lo que hablaba, pero es, digamos, como el precesor de esto. Los dos, tiene dos percusionistas que tocan este, unos uh, resortes, los, los arquean, los, los tocan como percusión también. Agrega un aspecto uh, a la obra también más... Um, quizás sí, un tipo de textura un poco más este, uh, oscura en ese sentido. Y sí, digamos que ya, sobre todo en esta obra, en, en, en obras anteriores también, pero en esta obra, ya era como muy uh, latente para mí querer embarcarme en un sonido más complejo que, que en realidad, o sea, casi ninguna de las uh, notas son, uh, digamos... Uh, Natural, siempre hay como un, un sonido mucho más complejo, siempre hay este, una, un, un trabajo de la técnica como muy, muy extremo o sea, no, y, y, y es un poco también como esta idea de embarcarme en un mundo muy particular de, de, de sonido que, que, que bueno, yo lo, lo, lo noto que ha seguido creciendo, eh, aunque use otras técnicas y otros instrumentos y cree incluso instrumentos nuevos, de pronto me reconozco este, esta estética la, la, y, y digo, caray, o sea, o esto pero si no estaba yo tratando de hacer lo mismo, pero de alguna manera el, el suena a mí y, y, y es este sonido de, de este y quizás es porque, no sé, me, me tenga esa fascinación por ese tipo de sonidos eh, tan tan digamos, eh, sí, tan, tan, tan densos, tan tan ruidosos, tan qué sé yo. Esta, esta, esta pieza tiene esa particular también que, que es una especie de ritual tiene esa como cosa no Pri, eh, primitiva o qué sé yo este y sí, si, bueno justo alguien cuando se, cuando se tocó esta esta versión por el, el ensamble eh, 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 contemporary uh, international contemporary ensemble este lo tocaron en, en Boston esta esta versión y eh, hubo una, una reseña muy buena que que escribía la pieza justo como un ritual y me llama mucho la atención que, 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 bueno, aunque no se haya explicado así, lo haya, lo haya entendido el, este, la persona que lo, que lo enseñó
2: Bueno, pues vamos a escuchar Pini de Marisol Jiménez en la interpretación del International Contemporary Ensemble. <risa> Escuchamos de Marisol Jiménez Tinibe, una obra compuesta en 2014 para Ensemble, en la interpretación del International Contemporary Ensemble, y estamos platicamos esta tarde con Marisol Jiménez. Eh, Marisol, la siguiente obra que vamos a escuchar es 43, Memoriam Vivere. Me imagino por dónde va el asunto, así que cuéntanos este, qué hay detrás de este tipo
0: Esta obra, eh, nació, justo fue en, en la misma... Eh, época que, que, que hablaba que estaba yo eh, viviendo en, en, en ya uh, al, al, al final recibí eh, este tuve bueno la fortuna de, de, este, de que me ofrecieron esta esta comisión para el, el festival cervantino eh, que siempre bueno eh, tuve la, la, la ilusión de que se tocará música en el festival cervantino entonces me dio mucha emoción y pero Además acababa cuando justo cuando me llamó la comisión acababa de suceder eh, pues la tragedia ¿no? de, de los eh, estudiantes de, de 43 y, y los, los 43 estudiantes de Losinapa y yo la verdad es que en, en general o sea bueno nunca había tenido digamos la, la nunca había sentido la necesidad de, de, de abordar un tema de, ese, de esa magnitud um, pero me pareció que era algo que era importante como, como tener ten, tener una hacer una memoria de esto de, de decir algo no sea sé, al, eh, no tanto digamos como una obra política que, que quiere atacar a nadie si, eh, eh, sino más como un, una, una memoria de, de algo muy terrible y muy trágico que, que no se debe olvidar nunca que, que tenemos que tener muy presente que tenemos que pues ...seguir luchando por, porque exista justicia... ...que no sucedan estas cosas más... entonces eh, pues ...me pareció más que nada... Eh, que, ...que era necesario... vaya este ...entonces eh, realmente... Eh, ...pues bueno... ...la obra... Lo, lo, el, ...el título en sí lo dice... Lo, lo, lo ...cuando cuando se estrenó en, en Londres... ...pues yo hice un discurso sobre eso... ...mucha gente se acercó a mí... ...y me decían que no, que no sabían... o habían escuchado sobre eso... ...y era un poco como la idea también que bueno... Uh, hablar un poco más sobre, sobre esto, um, y pues bueno, eh, en, cuando se tocó en, en Bellas Artes, y en, sobre todo en Guanajuato, eh, me dio gusto que, que, que sí sentí que, que, al menos aquí en México, sobre todo, la gente realmente sí lo, 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 lo valoró de esa manera y lo entendió, eh, curiosamente, para, para las, algunas personas, sobre todo que hicieron reseñas, este, la estética que tiene realmente lo, 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 lo interpretaron como algo, uh, sí, algo, algo trágico, ¿no? Este, eh, esta obra se, se interpretó recientemente en, en, en Tokio, también, la, 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 digamos, la, la, el único otro ensamble que, que, la, que lo ha tocado, además de la, la non-sifonieta y, y pues también hice mención, claro, cuando estuve en, en, en Tokio sobre, sobre pues, eh, eh, que está dedicada esta obra a, a los estudiantes eh, de Ayotinapa y que, pues, eh, más que nada para hacer memoria de, de, de esta eh, situación eh, y, y, pues, esperemos... Que, que, que sea aunque sea una cosita no yo no 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 de pronto sentí que, que quizás no tenía derecho a, a mencionar nada este de algo así pero de pronto sentí que, que es importante también para los artistas de pronto si tienes esa necesidad de, de alzar la voz en, en, en temas que, que son difíciles uh, para nuestra cultura porque para mí fue un realmente un episodio muy muy terrible o sea que algo o sea, in, in, inimaginable y, 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 y bueno ya ya habíamos ya hemos vivido cosas así en México desgraciadamente no entonces este que vuelva a suceder en, con gente de, de, de pues de, de, o sea, de esta de mi generación o bueno más jóvenes que yo realmente me parecía um, una, una aberración no este y pues bueno simplemente es eso, la obra hace muchas referencias al número 43 porque es curiosamente además se, se dio el caso de que muchas cosas eh, hacían referencia al 43, era, el, era el, el aniversario 43 del Cervantino, este acaba de suceder esto, eh, y, y yo tengo además una, una, una tremenda este, obsesión con los números, um, entonces en general en mis obras todo... Todo, absolutamente todo tiene alguna referencia numérica, um, aunque parezcan cosas um, eh, eh, muy abiertas. Uh, en, en casi todos los parámetros y, y las decisiones tienen algún tipo de referencia numérica. Eh, esta obra, en, en un grado muy extremo, eh, eh, es, este, con el, precisamente con el número uh, 43, eh, la más pues obvia es al final porque este no de, me decidía eh, cómo manifestar esta cuestión de la ausencia porque lo peor, lo más sufrible de, de, de haber pues de, de lo más lamentable pues es la ausencia de estas 43 vidas y, y, y bueno pensé cómo voy a conceptualmente a representar esto y entonces realmente literalmente dije le voy a quitar o sea es como si le arrancara 43 segundos a la obra del final y literalmente este, eh, se le pide a los músicos que durante 43 segundos permanezcan inmóviles y, y todo quede como, este, como eh, congelado, aunque dejan la resonancia tal cual, tiene que ser exactamente 43 segundos y después es un, un gesto final y es todo. Um, y digamos que esa fue la manera de, de alguna manera, de, 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 de plasmar esa idea de, de, de la ausencia.
2: Bueno, pues vamos a escuchar 43 Memoria Vivere, una obra de 2015 de Marisol Jiménez, una obra que fue encargo del Festival Cervantino y que fue estrenada por la London Sinfonieta, cuya versión escucharemos a continuación.
1: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
2: Escuchamos de Marisol Jiménez, 43, Memoriam Videre, para Ensamble, en la interpretación de la London Sinfonieta, y estamos platicando esta tarde con Marisol Jiménez. Marisol, eh, la siguiente obra, yo creo que tiene un título también este, rarica, ¿verdad? ¿Qué significa el título?
0: Sí, mira, esta obra, Guarilla Baikari eh, pertenece a una serie de piezas, es la primera en una serie de piezas que tienen todas, digamos, estos títulos de uh, que tienen todas una referencia hacia, hacia los uh, um, sentidos ritualísticos, vaya, de, de este, que, que, que además, bueno, tienen esta tendencia hacia el ruido, o sea, es, 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 este, este, este título en realidad sí eh, tiene que ver... Eh, se repite, repite en varias piezas el, el Yoarilla, que, que, que se supone que es como eh, que es, eh, ruido, eh, pero en este caso como, como si el ruido fuera un, un, un objeto ceremonial, Luis, es lo que, lo que significa el, 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 el título. Um, y en, en este caso también es eh, una, una pieza en la que a mí me interesaba eh, hacer una conexión eh, directa y, y, vaya, física con uno de, estos, um, de, de esos instrumentos o esculturas sonoras, vaya, que, 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 que llamo noise noise heart, con, con el instrumento que es, que es violín. Um, la violinista tiene, bueno, es que, perdón que diga la violinita, pero es, este, lo interpretó una violinista eh, tiene directamente un, un resorte este, en, en su violín que, se, que está conectado al, a la escultura eh, y, y toca tanto normal, o sea el violín este, que está también amplificado Y toca también el, el, el resorte como una ampliación, una extensión vaya de, 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 de su instrumento um, También en, en algunos momentos de la pieza se acerca al, 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 al noise harp o el, al, a la escultura sonora está y, y toca también otras algunas otras partes de, 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 de esta no solo no, no solo el, el resorte y, y eso y, y, y lo hace de una manera que, que es como como sí, como como en, como en el caso de un de un de un ritual a, a su vez el sonido eh, en vivo vaya también está procesado en tiempo real y también existe un, una parte que es muy esencial en la obra, que es la, eh, la electrónica en vivo, y el, y el ejecutante eh, de electrónica en vivo también interpreta la partitura. Y pues, bueno, es un trabajo eh, eh, entre el entre el que tiene que estar muy coordinados de hecho, el, el instrumentista y, y el, este, la violinista, vaya, y el, el, el instrumentista de electrónica en vivo. Eh, esta. Uh, pieza, la, me la comisionó Karin Hegdes eh, que es una excelente violinista, tuve la suerte de trabajar con ella es, es fabulosa este ella eh, eh, es parte de un ensamble que se llama Curious Chamber Players eh, este, que trabajan bueno en Suecia, ella es sueca y, y pues bueno se estrenó en el, en el concierto de la última en, en Oslo en Noruega
2: Escuchamos un fragmento de Yuarilla Baikari de Marisol Jiménez para violín amplificado, preparado y extendido, una noise harp y live electronics. En el violín, arpa, eh, estuvo Karin Herfis y en la electrónica en vivo, Julius Holst. Y hemos estado platicando con Marisol Jiménez. Marisol, ¿dónde puede la gente escuchar tu música, seguir lo que estás haciendo?
0: Tengo en, en, en SoundCloud ahora algunas algunas obras y, y también hay un sitio, bueno, tengo mi, 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 en, en mi página también pueden encontrar algunos links, eh, hay un sitio también que tengo desde hace muchos años eh, donde también pues, se pueden encontrar partituras, eh, hay grabaciones y partituras para quien se interese. Algunas cosas también por ahí están en YouTube o en Vimeo.
2: Pues muchísimas gracias Marisol y sobre todo muchas felicidades por tu trabajo fantástico y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los invitamos la próxima semana a otro episodio de Hacia una nueva música y les deseamos desde la producción, don Alejandra Gómez y yo desde el micrófono, Ana Lara, que pasen muy buenas tardes.